0: 大家，我是卡洛琳，在每一集开头都要跟大家讲一下，如果喜欢我的频道的话，欢迎大家帮我订阅、加分享，还有关注，也可以抖内一下我这样子。<笑>然后在每一集我都会想要非常的不厌其烦的跟大家说我的频道定位。想要跟大家说一下，我的频道定位是什么？听到现在应该知道，我的频频道定位是一个比较轻松聊理财跟财经议题的一个频道。那我也是用我自身的经验去做分享，所以会有人赞同，也会有人反对。我相信，那在前面还是跟大家说，我就是一个喜欢笑的人，<笑>所以你听我的音频就是会有笑声。那我也知道，我的声音是属于比较高的那一种声音的女生。我也不想要透过后置把我的声音变得相对比较扁一点，因为我觉得那就不是我了。所以如果你喜欢我的频道的话，就欢迎你继续听下去。但是如果你真的不喜欢的话，就麻烦你去找到属于你自己喜欢的那些分享的呃专家或达人的频道听，不用一直勉强自己在我这边听，却又一直要我做一些技术上面的调整。我觉得如果把我的节目改到。四不像，那就不是我当初想做的原因了。好的，前面讲我们下在来讲一下这一集的卡洛琳财经狗细沙。我们要来讲什么呢？我要来讲说，到底存钱要怎么存？<笑>存钱到底要怎么存呢？在前面几集的节目完之后，就会有粉丝私讯我，问我说：“哎、欸，存钱到底要怎么存？是今天薪水很少的话，到底要怎么存？”那坊间其实有很多存钱的小技巧，我也真的是一个蛮老派的人，所以我选择了一个相对我比较喜欢的技巧跟法则，叫做“存钱谨记六三一”，就一点都不难。好好利用六三一法则，存钱一点。都不难，六三一六三一六三一六三有没有很像某个竞选广号？不管它啦，反正我们把六三一记起来，存钱就不困难喽。我一直认为理财这件事情呢，是要好好的去建立一个开源的概念。我认为开源就是多赚点钱多赚点钱。但是呢，今天我们的重点，如果像你像我十几年前一样，像我十几年前。呃，第一份薪水只有两万三、两万四，我也没有办法多赚点钱，因为我上班就累得要死，然后下班是半夜，没办法去兼差。到底要怎么存呢？就是我觉得在这个时候呢，你你需要的是要去省那些五元、十元。那所谓的六三一呢，其实。这一集听下你可能觉得很无聊，但是这就是我个人的存钱的方式。所谓的六三一呢，大家应该都已经有听过了，就是百分之六十，就是你收入所有的收入的百分之六十是要来支出你生活当中所有的食衣住行娱乐，所有的开销。我所谓的收入的六成呢，是包含你的正职，包含你的兼差，包含你的奖金，所有的钱呢，你当月或当月收到的钱之后的百分之六十，这六成呢，要变成你生活当中所有所有钱的那个开销，而剩下的百分之三十呢，就好好的把它存下来，好好的利用它去理财。最后的百分之十呢，最重要、最重要、最重要的是，它要是一个紧急预备金的概念哦，它就是属于风险规划的系列，就是我怎样怎样，你怎样怎样都不能去动它的钱，这笔钱呢可以拿来做一个，你哪天万一怎么了，他要帮你度过风险的，所以。这个百分之十的账户的钱是，只要你没有任何的急迫性，你就不应该去动用它，也不要去花。我们刚刚讲到一个基本大的框架嘛，就是存钱的六三一。其实我觉得大家都知道很多事情，大家都知道，但大家还是想做，为什么？因为心魔嘛，因为自己的那一关过不去嘛。<笑>我现在讲的是不是？就是。明明知道这东西是对你有帮助的，但你可能不想要去摄取它，因为你觉得蔬菜水果可能不好吃。明明知道这东西可能对你身体是有害的，它可能是比较高热量、高高脂肪的，但你就是喜欢，你就是觉得好吃，怎么办嘛？因为人没有办法改变。最重要的是心里的那个框架过不去。存钱最难的是什么？是心魔。<笑>我跟你讲，存钱最难的真的是心魔，因为即便你今天赚得很少，你的借口应该就是我钱就这么少，是要怎么存钱？那你可能收入高一点之后，你的开销也相对多一点了，你的奢侈的呃想法也相对比较多一点了，你也会说，那我到底要怎么存钱？所以，其实我觉得最难的就是心魔，存钱第一步要克服的就是你的心魔。最难的就是你的心魔，存钱最难，真的就是你的心魔。嗯，前阵子我跟大家分享说，我十几年前为了要快点退休、快点存钱、快点累积到第一桶金的时候，我是每天早上只吃一颗茶叶蛋，我是这样子过来的。那很多人问我说，那你现在的生活有比较好一点吗？其实没有，我其实，在。去年或前年的时候，我也是延续着我每天早上只吃一颗茶叶蛋或两颗茶叶蛋，配一杯拿铁当早餐，多了一杯拿铁了。<笑>对，我现在生活可能多了一杯超商拿铁当我的早餐，这样子就是养成习惯之后，其实这件事情要去落实，它就没有想象中的难。所以我刚刚才说，存钱的第一个步骤就是要克服你心里的心魔。那我们刚刚已经有说了嘛，百分之六十是你所有的紧急，呃，百分之六十是你所有的支出，所有的支出包含你的车贷，包含你的房贷，包含你的房租，包含你所有要给爸爸妈妈的孝亲费，也包含你可能呃要出去约会的约会基金啊，要。帮女朋友付钱吗？有,有,<笑>有男生喜欢帮女朋友付钱、啊，然有的女生也喜欢帮男朋友买一些礼物。不管啦，反正那个百分之六十呢，就是所有的支出只能动用到百分之六十。好，接下来想一下百分之三十。投资理财的部分，刚刚讲到六三一嘛，百分之三十三存的部分呢，我比较，我个人比较喜欢把它归类在是一个，你可以把这笔钱存下来，存下来之后，你可以去做一些投资理财的，呃，投资理财的分配。后三三成的钱，你薪资收入每个月的薪资，每个月的收入百分之三十是可以拿去动用在投资理财的钱。在我刚出社会的时候，还是个美亚的时候，我现在好像是被叫阿姨了。呵呵呵为什么才三十岁就被叫阿姨？就是我说我刚出社会的时候，还是个美亚的时候呢？我在没有存到什么钱的时候，我还是会利用百分之三十的这个账户去累计存，呃，累计存一点点，一点点下来。那那时候呢，大概就是一年可以买得起一张我喜欢的股票，或两张或三张啦、啊，看它价位怎么样这样子。那现在因为。台股已经变成可以零股买卖，盘中零股买卖非常的方便，所以我个人也蛮推荐说，你可以定期定额或者是定定额不定期的去投。你喜欢的 ETF， 你觉得 OK， 回报率有 OK 的 ETF， 那 ETF 的一些投资方式跟 p 派保，我相信一下网络上应该已经可以搜寻到很多。我这一集呢就先不大概的做说明了。如果大家喜欢的话，你们可以留言跟我说，可以之后再来跟大家分享要怎么去投资 ETF 的部分。好，我们现在拉回来说，百分之三十的钱呢？是，你可以去买你喜欢的基优股，买你喜欢的 ETF。那从小钱开始累积，我们现在假设说，你今天我们用男生好了，他念完大学、念完研究所、当完兵、开始工作，我们假设他二十七岁有了第一份工作之后，那他如果每年都可以买个两三张的 ETF 的话，在他三十岁的时候，其实也已经累积到一笔钱了。所以我刚刚说的嘛，就是钱呢，你必须要去克服你的心魔，去把它存下来。存下来之后呢，你慢慢的去喂养它，让那个账户的钱是可以足够被被养大的。你看见你自己的投报率稳定的成长，或是你的本金越来越大，投报率都在那里的话，其实你获得的报酬也会比较多嘛。再说一次，我们下一期是就跟大家说。本大利小，利不小；本小利大，利不大。吼，就是你要从小钱就在乎，然后慢慢的去把钱养大，把它像起堤，赶快起堤，把它像养小猪一样，慢慢把它养胖这样子，那你就可以去检视那个理财的账户的时候，有一点点的成就感。成就感是伴随着你可以继续走下去的原因。那理财这件事情呢，在我口袋年轻的时候，几乎口袋空空的时候，我会等到这个股票是我买得起的合理价格。那手上资金有多少，就会去买多少。那时候的我比较偏向用时间去换取报酬，因为你年轻嘛，年轻有的就是本钱。呃，所谓的本钱是你的时间，是你的本钱。你的青春是你的本钱，你本金就算烧光了，你也有东山再起的本钱。所以说，你就放在那里，可以让它慢慢的去滚。前提是你必须要找到那一档 ETF， 或是那一档股票，那一档个股。是真真真正,正的基优股，它每年都可以出全息的行情，是填的完毕的。不要说你的左手配给你的右手完之后就掉掉就没有填全息行情，我觉得这就不 OK。所以在选股票的部分，你必须要选定它，不管你今天要选的是股票还是 ETF 都好，你就让你的时间去换取报酬，让它放在那里去慢慢的滚。呃，放买了之后还是要定期的去审视它。不要说因为工作太忙就不去审视它，嗯，找个时间定期去审视它。那你当然知道这笔钱是要长期、长期投资的钱，所以你就不用太着急短线的一些起涨起跌的状态，除非是说，呃，市场真的是有个大头、大的空头或大的修正，这时候你再去考虑说我是要逢低再进去摊平。逢低再去捡几张便宜货，还是怎么样？哦，这个今天我们就这一集不谈，因为我们这一集是谈说六三一嘛，存钱谨记六三一，就一点都不难。上次所谓的慢慢从小钱变大钱，我相信大家应该都知道，这就是股神巴菲特说的复利效果。复利效果其实是从年轻的时候开始去累积，是最简单的。那百分之六十，我们刚刚讲的是所有的开销嘛。现在很多人可能要跟我说，不要，我觉得人生苦短，我今天存的这么的全，我去年存钱存的这么辛苦，如果我明天死掉，不是很不划算吗？如果你真的是有这种心力的人，那我觉得你也不要理财了，因为人生就是不知道明天跟万一哪一个先来嘛。那如果你是秉持着说，你是秉持着说我不要存钱存得这么辛苦，我觉得也是 OK。但是今天我们要讲的就是存钱嘛。那你如果真的要存钱的话，麻烦大家百分之六十的支出这一点，你真的要记得牢牢的。我相信你生活当中，只要有一些相对不舒服的东西，呃，把它越增越多，你就可能会存到更多钱。这是我一直在说的，就是相对让你的生活变得比较不舒服一点点，你就可以存到一点点钱吼、哦。所以大家不要太年纪轻轻，不要太就是太纵欲自己的一些开销。我觉得这是件好事，就是理财这件事情，它只是延缓了你享受跟享乐的时间。那很多人就会跟我说，我就不知道今天走在郊北北，我今天走在路北北上没被车撞，就不知道今天会不会不小心就怎么了。那如果你秉持着人生苦短要及时享乐，那就去享乐吧。我觉得在没有负债之前，我觉得都还算可以啦。如果你秉持是月光族，我也没有任何立场可以去说你嘛，因为每个人有不同的价值观、生活观。那我们今天要谈的就是存钱。好，讲完了百分之六十跟百分之三十，我们先来讲一下收入的百分之十是什么呢？我相信听到这里，你应该就知道这个百分之十是紧急预备金的概念。所谓紧急预备金的概念呢，就是它必须得要去可以帮助你度过你生活的难关，比方说你家人突然住院了需要一笔钱，你突然车祸了需要一笔钱去和解，这种突然而来的紧急概念。紧急状况，我们可以才去可以动用这一笔钱。所以百分之十呢？假设你你赚两万三好了，你也必须要去把百分之十的钱，在你领到薪水之后，每个月、每个月、每个月都存下来。那跟我们百分之三十的账户有什么不同呢？百分之三十的账户你可以存下来去做投资，可以去买股票，可以去买债券，可以去买 ETF， 可以去买基金，可以去做你任何想做的投资。但百分之十是千万不能动的钱。百分之十是。千万不能动的钱，我不管它。你用我不管你用什么方式存下来，你可能用小猪存也没有关系，你可能存在银行也没有关系，你可能存定存也没有关系，存活存也没有关系，我不管，反正百分之十是你千万千万千万千万千万千万千万不能花的钱，百分之十是你千万千万千万千万不能动的钱哦。我们现在讲完了，那我再来帮大家做一个最后的总结。所谓的六三一六三一，给我背起来，存钱谨记六三一六三。6 31, 6 31一背起来了没？六三一六三一六三一，没有错，就是六三一。百分之六十能当做你是衣食住行娱乐所有所有的开销。总之就是只能花百分之六十，不管你要买礼物送谁啦，你要买花买巧克力送给谁都无所谓。你现在要准备过过跨年了嘛？你要买礼物了嘛，那也是百分之六十。你要看电影，要喝饮料，要干嘛？就是百分之六十的钱去做支出。今天假设你的房租。真的比较高，那麻烦你从你的吃的费用去省。那今天如果你吃的费用真的比较高，麻烦你从呃交通费去省。如果你今天真的很喜欢搭计程车，那麻烦你从你的服装费去省，你的交际应酬费去省。不管你到底要花多少钱。在这百分之，不管你要花多少钱，在什么样不同的地方，总之你就只能花你收入的百分之六十，哦，六十记起来，记起来。就像我那时候月龄两万二、两万三、两万四的时候，我真的房租比较高，因为我觉得生活要有品质，所以我牺牲了我的餐费嘛。所以你必须要去做一点取决。取决跟衡量，到底什么是可以付出的，到底什么是你不能付出的，但是不能全部都付出去哦，百分之六十一定要 hold 住它，就是只能付。付出去百分之六十，那百分之三十呢？是用来投资理财的一个户头，那剩下的百分之十就是你的紧急预备金。紧急预备金飞到必要时，千万千万千万千万千万,千万不要去动它。但有些人也说，这个百分之十可能是你拿来交你自己的保险费用的，这我也觉得 OK。总之呢，您、嗯。百分之十这个钱呢，你尽量不要去动它，就不要去动它。紧急预备金是一个千万可以不动就不动的、哦，是是一个可以帮助你生活度过难关的一个一个账户。那大家现在有概念了吗？再说一次，六三一，百分之六十呢，就是你要。花出去的钱百分之三十呢，就是你可能是可以存下来做投资理财的一个账户。好的，那讲到这里，希望大家真的已经知道要怎么做了。我觉得存钱跟理财这件事情，它真的没有那么多的因为所以，但是不过等等等等等，只是你还没有下定决心，你还没有下定决心，是因为你还没有被逼急。等到你被逼急了，狗都可以跳墙了，更何况是你呢？你不要再找借口，不要去，你不要再找借口，再找借口不去面对你财务的漏洞了。拜托你，就是请你亲自的好好坐下来，面对自己理财。你才首先要满足的是你自己生活、食衣住行、娱乐、所有的开销没有做。但是呢，剩下的这些。剩下的这些事情是你必须克服心魔而去做的。在人生不同阶段呢，你会有不同需要面对的风险跟压力。理财这门课是永远、永远、永远、永远、永远都。不要去逃避的。当然，我知道很多人会跟我说：“我还年轻，我必须要理财，我又没有钱，理什么财？人生苦短，我开心就好，无所谓。”如果你是这样子心情的人，那我觉得你就干脆你就这样子开开心心的过生活也没有关系。今天的重点呢，是你已经想要存钱了，你已经想要省钱了，你已经想要学投资了，那就。麻烦大家把这些事情记下来，存钱谨记六三一，真的不会很难，因为我也是这样子走过来的。到现在，我也是谨记六三一法则，虽然它真的很无聊、很老派，但是老派有老派的浪漫，老派有老派的一些存在的必要性。好第一，那现在呢？我们来做个总结吧60。百分之六十呢是你生活上所有的开销、哦30 ，百分之三十呢是你可以把它存下来去做理财的10 ，百分之十呢是你的紧急预备金，必要的时候才能去动它，平常没事不要去动它，平常没事不要去动它。好第一，以上就是我们这一集存钱锦记六三一，就一点都不难了，希望大家都有学会。如果你喜欢我的频道的话，也欢迎大家可以按赞，是吗？如果大家喜欢我的频道，也欢迎大家订阅、订阅、订阅，然后关注、关注、关注起来，可以把它分享出去。五颗星评价也麻烦大家了。卡<笑>洛琳财经五四三，我们下次见喽！下次见，拜拜。